1: Gestalt der Produktionsweisen oder auch ganz unterschiedlicher Klangsprachen, die sich ausgeformt haben. Zum anderen hat sich die Musik auch immer ganz unmittelbar in den Dienst politischer Revolutionen gestellt. Wir haben das ja vorhin schon in, den, in dem wunderbaren Auftakt durch Hanna Schigula gehört. Wie das geschah, erfahren Sie jetzt von unseren Experten auf der Bühne von Nike Wagner, Urenkelin von Richard Wagner, die seit einiger Zeit das Beethoven-Festival Festival in Bonn leitet, Gerhard Erkoch, der bis zu seinem Ruhestand bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung für Musik zuständig gewesen ist. Und das Gespräch leitet Ernst Osterkamp, Akademiemitglied, Literaturwissenschaftler, Goethe-Experte und natürlich Musikliebhaber.
2: Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Frau Kunst. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich versuche mir gerade vorzustellen, Thomas Mann würde im Publikum sitzen. Es ist ein überaus reizvoller Gedanke, einen solchen großen Musikkenner unter uns äh, wissen zu dürfen. Und wenn Thomas Mann hier säße, dann hätte er sicher den Eindruck, dass nach den vielen Gesprächen über Revolutionen, die jetzt schon stattgefunden haben und auch den kleinen praktischen Übungen, die es zuvor gegeben hat, jetzt wieder die deutsche Innerlichkeit Platz genommen hat in Form von Nike Wagner, Gerhard Koch und äh, Ernst Osterkamp. Aber lassen Sie mich mit einer ganz kleinen persönlichen Anekdote äh, beginnen, die mir immer wichtig war und symptomatisch erschien im Zusammenhang mit der Frage, welchen revolutionären Charakter und welche revolutionären Wirkungen Musik eigentlich haben äh, kann. Im Jahre 1828 hat Aubert, ein leider heute weitgehend vergessener Opernkomponist, der über 50 Opern geschrieben hat, ein wirklich revolutionäres Werk geschrieben, und zwar revolutionär sowohl im dramaturgischen als auch im musikalischen Sinn, nämlich La Muette de Portici, Die Stumme von Portici. Und ein revolutionäres Element besteht schon darin, dass die Titelrolle dieser Oper eine Frau ist, die nie einen einzigen Ton von sich gibt. Versuchen Sie sich das mal im Falle der Traviata äh, vorzustellen. Und das war eine Herausforderung des Publikums, aber er hat auch gleichzeitig eine vollkommen neue Dramaturgie äh, entwickelt, nämlich die Dramaturgie der großen Oper. Äh, große Massenszenen, das Verwobensein des Einzelschicksals mit dem Kollektivschicksal einer äh, Epoche, große Ensembles, Überwältigungsästhetik. Der nächste Schritt ist dann ähm, Giacomo Meyerbeers Robert der Teufel 1831. Nun, im Jahre 1830 wird dieses Werk in Brüssel erst aus, aufgeführt. Sein Stoff basiert auf einer Revolutionsgeschichte um den Fischer Masaniello im 16, 15, 17. Jahrhundert. Eine Revolution in Neapel, das Publikum schaut sich diese Oper im Zentrum von Brüssel ab, äh, an, begibt sich nach Ende der Oper auf die Straße und die belgische Revolution bricht aus. Angeregt vom Erlebnis einer Oper und das zeigt, dass das Thema Revolution und Musik ich denke, zwei verschiedene Seiten hat. Zunächst einmal die Frage danach, wie es Revolutionen in der Musik selbst gibt, in der Entwicklung des musikalischen Materials, der Kompositionstechniken, der dramaturgischen Repräsentation und auf der anderen Seite das Verhältnis der Musik zur... Revolution zu den politischen Bewegungen ihrer Epoche, ein Thema, das ja implizit schon Frau Schigula mit ihren Liedern angetönt hat. Darüber wollen wir heute Abend sprechen, über diese unterschiedlichen Aspekte dieses äh, Themas. Letztlich ein wenig auch vielleicht mit dem provokanten Ziel, uns zu fragen, ob es überhaupt eine Revolution ohne Musik und deren massenmobilisierende Kraft geben kann. Und wie eine solche Musik in den unterschiedlichen Jahrhunderten ausgesehen haben könnte. Aber wir können natürlich unser Gespräch nicht beginnen ohne einen Rückblick auf das Jahr 1517, auf das Jahr der Reformation, auf die Frage also, welche Rolle die Musik in der deutschen Reformation gespielt hat und vielleicht auch spielt bis heute in der, Deform, äh, in der Definition eines reformatorischen Bewusstseins, so würde ich äh, sagen. Ich frage Gerhard Koch danach, ob er hier einen Zusammenhang sieht zwischen Musik und der Idee der Revolution und der Möglichkeit, die Reformation zu einem Massenprozess im 16. Jahrhundert werden zu lassen und was davon eventuell nachgewirkt hat.
0: Zunächst ist die Musik generell polar kodiert. Sie steht für die Extreme, nämlich entweder die Sphärenharmonie, die Himmelsmacht, die platonische Staats- und Ideenlehre einerseits, andererseits die Tromposaunen von Jericho, die die Mauern umstürzen. Auch das ist ein musikalischer Topos, der ganz wichtig ist. Und genau dieser Widerspruch durchzieht die gesamte Musikgeschichte und die Reformation hat bestimmte Dinge da noch einmal zugespitzt. Im Übrigen kann man die Doppeldeutigkeit dieser Musikfunktion sehr schön sehen an Kleists Erzählung Die heilige Cecilie oder Die Macht der Musik das ist nämlich gleichzeitig eine Huldigung, eine Art Legende an die Heilige quasi und gleichzeitig in der Folge der Verweigerung dieser Huldigung als purer Horror. Das wird immer ein bisschen vergessen, dass die Musik eben diese zwei Seiten hat. Bei der Reformation, denke ich, sind die Folgen für die deutsche Geistesgeschichte, damit auch für die Musik bis heute noch gar nicht so richtig deutlich geworden. Wenn man überlegt, wenn man die deutsche Geistesgeschichte sieht, sie ist, abgesehen von den Romantikern, oder einigen Romantikern weitgehend protestantisch geprägt. Das zieht sich durch die Literatur, durch die Philosophie und durch die Musik. Gleichzeitig muss man auch sagen, ist die Reformation auch eine Folge und gleichzeitig eine Quelle des protestantischen Chorals. Und dieser Choral ist eine Neuerung gegenüber dem vorigen Choral, nämlich hier tritt ein religiöses Subjekt auf, der sich gewissermaßen im Kollektiv ausspricht. Es wird zu so einer Art Phalanx gleichzeitig. Und nicht wenige Choräle haben ja auch diesen leise marschierenden Duktus. Und zum Schlüsselwerk wurde ja, ein feste ist unser Gott. Und wenn es ein Werk gibt, wenn man es ein Werk nennen kann, von dem Thomas Mann, Definition des deutschen Bürgertums gilt, Innerlichkeit, und Machtgeschütztheit. Genau das wird damit ausgedruckt. Und der Komponist Mauricio Kagel hat genau das noch einmal zugespitzt, indem er ein Stück für eine Militärkapelle geschrieben hat mit dem schönen Titel »Schreitende Klangwehr«. Das ist die Dynamisierung von »Ein feste Burg ist unser Gott«. Dieser Choral ist nun in der Musik außerordentlich wichtig geworden. Er spielt nämlich, Sie sprachen es vorhin an, in »Meyerbeers Hugenotten« eine entscheidende Rolle als tönendes Identifikationssignal für die Hugenotten in der Bartholomäusnacht. Die andere Form ist dann schon sehr viel später, jetzt wieder genau wie die entgegengesetzte, nicht mehr affirmative, sondern polemische Funktion, nämlich in Debussys spätem Werk für zwei Klaviere, En Blanc et Noir, wird auch genau dieser Choral zitiert, aber natürlich mit der eindeutigen Absicht, während des Ersten Weltkrieges damit die deutschen Invasoren gewissermaßen ästhetisch zu treffen. Sie sehen, man kommt da immer wieder in Ambivalenzmomente hinein. Aber der lutherische Choral hat natürlich noch andere Dinge mit sich gebracht. Und das wird, glaube ich, sehr oft unterschätzt, nämlich diese ganze pietistische Erbauungslyrik. Wenn man die Texte zu den Bachschen Passionen und Kantaten liest, das ist ja zum Teil eine außerordentlich blumige und zum Teil sogar regelrecht blutrünstige Sprache. Also wenn man einmal, in der Johannes-Passion heißt es, Erwäge wie mein blutgetränkter Rücken der himmelsschlüsselblume gleicht. Das ist im Grunde eine Sadomaso-Metaphorik. Und da merkt man plötzlich, dass es diese Texte, die Bach vertont hat, zum Teil durchaus der hochmanieristischen, überdrehten, barocken Manierismus-Lyrik entspricht. Und es wäre durchaus mal interessant, der Sache nachzugehen, wie weit diese Bachschen Kantatentexte und die ähm, Materiale etwa von Gesualdo mit ihrer Schmerzzerklüftetheit, wie weit die eben dann doch zusammenhängen. Und Gesualdo hat die Chromatik sehr weit getrieben, Bach hat die Sprachausdeutung sehr weit getrieben, das sind im Grunde alles Folgen der Reformation mit dieser unglaublichen Wortgläubigkeit. Das Wort, die Schrift, das ist etwas, was die Reformation in einem ganz entscheidenden Moment hervorgebracht hat.
2: Vielen Dank, Herr Koch, meine Damen und Herren, Sie sehen, wie geistesgeschichtlich und ideengeschichtlich weit die Entwicklungsmöglichkeiten von diesem einen Choral aus sind und wie viel an theologischen Implikationen zwischen der Unmittelbarkeit der Gotteserfahrung, dem Ich, das sich im Gemeindegesang ausspricht und der kollektiven Verordnung in einer Glaubensgemeinschaft sind und wie das ins Revolutionäre einerseits, ins Affirmative andererseits, je nach den Kontexten, äh, sich variieren kann. Die bedeutendste Reformation, äh, nein, nun eben Revolution der frühen Neuzeit, ist die französische Revolution. Und ich hatte ja eben schon die Frage gestellt, ob eine Revolution überhaupt als Massenbewegung äh, vorstellbar ist in einer Perspektive politischer Durchsetzbarkeit ohne die mobilisierende Kraft der Musik. Nun verbinden wir alle mit der französischen Revolution ja im Wesentlichen einen einzigen Gesang, nämlich die Marseillaise, die weniger ein, nach meinem Empfinden, ein politischer Gesang als ein militärischer. Gesang ist und auch in vielfachen militärischen Zusammenhängen Verwendung gefunden hat. Aber Frau Weibner, wie sind die Wirkungen der französischen Revolution nun in der internationalen, nicht allein in der französischen Musikgeschichte?
3: Ich muss erst mal probieren, ob das Mikrofon geht. Ja, tut es.
2: Hören, hören Sie hören das? Sie
3: Eins, zwei, drei, wenn ich so laut rede, geht es dann? Ja, ich versuche es. Ja, den Einstieg finden. Französische Revolution, die Mutter aller Revolutionen. Die Französische Revolution hat, hat es zu Wege gebracht, dass wir überhaupt den Begriff einer politischen Musik denken können. Insofern die Revolution auch neue Formen von Musik hervorgebracht hat. Diese Revolution, die Französische Revolution. Machen wir es mal ganz einfach. Eine Revolution ist ein sozialer Umsturz. Er will bemerkt werden, er will gehört werden. Er bringt, und das ist der Fall in Frankreich, zunächst die populären Formen hervor. In Frankreich waren das besonders äh, das Chanson, der Refrain ähm, und kleine Marschlieder Zugleich hat die Französische Revolution aber eine Form hervorgebracht, die sich dann in die Kunstmusik übertragen hat. Die Musik ging raus aus den Salons. Die Musik hat Breitenwirkungen entfaltet. Die Apparate, der orchestralen und die choristischen Apparate vergrößerten alle ihre Dimensionen. Und es wurde thematisch etwas Neues gefunden, und zwar der Trauermarsch. Kommt aus der Französischen Revolution als Lied für die gefallenen Helden. Berühmt geworden ist zum Beispiel François Joseph Gossec's "Marche lugubre" für den gefallenen, für den toten Grafen Mirabeau. Das gab es bis dahin nicht. 400.000 Leute sind in Paris diesem Begräbnis gefolgt, das muss ich mal vorstellen. Und dieser Marsch hat neue Timbres erfunden. Die Bläser sind verstärkt worden, Trommeln kamen hinzu, ein marschartiger Rhythmus, düstere Klangfarben. Das interessiert uns insofern, als wir wüssten, diese ganzen französischen Revolutionsmusiken sind zum großen Teil nicht oder schlecht rezipiert worden in Deutschland. Ich glaube, erst die marxistische Musikwissenschaft hat sich darum verdient gemacht, die auszugraben. Es gibt ja noch andere Komponisten, außer Gossig. Ein großer Name ist Etienne Nicolas Méhul. Ein anderer ist Grétry, das die formieren oder Cherubini. Die formieren da eine ganze Phalanx von Komponisten in der französischen Revolution. Was mich noch, nun interessiert, oder uns alle hoffentlich, ist, wie haben diese Formen, wie sind die übernommen worden in die Kunstmusik, wie haben sie überlebt? Und da kommt jetzt Beethoven ins Spiel. Beethoven ist ein sehr gutes Beispiel. Rheinland war ja französisch besetzt. Sein ganzes Leben lang, oder die, die Anfänge seines Lebens, aber auch bis über... Wien, Wiener Kongress und die ganze Befreiungskriegezeit ist er von Politik geprägt worden. Er hat, in der, wenn Sie zum Beispiel an der Eroika denken, zweiter Satz, dieser Trauermarsch, der lang, lange, langsame Trauermarsch ist nicht denkbar ohne den Einfluss der französischen Revolution, die ganzen Dimensionen seiner Sinfonien sind nicht denkbar. Die Idee der Finalsätze kommt auch aus dem Hymnischen, was fortwährend natürlich zur Bekräftigung der revolutionären Ziele in Frankreich betont werden müsste. All diese Elemente, hat er verarbeitet. Nun fragen Sie mich nicht genau, wie das alles von Frankreich aus, welche Transferprozesse das genommen hat, äh, nach Deutschland, nach Österreich. Das ging zum Teil auch über Salieri. Auf jeden Fall, die Zeit war transparent und die Zeit war ausgewühlt. Beethoven sah sich als Jakobiner, er trug die Haare ja nicht mehr gepudert wie Haydn und Mozart, sondern frei in der römischen Mode sozusagen frisiert. Der Eroika war ursprünglich Napoleon gewidmet und er ist Zeit seines Lebens eigentlich Napoleon-Treu, also Napoleon-Bewunderer geblieben, als demjenigen, der die Ideale der Revolution, die Ideale der Aufklärung, also für Europa und auch für, für die übrigen Staaten retten sollte. Diese Widmung gibt es eine lange Geschichte. Napoleon hat sich zum Konsul gekrönt und zum Kaiser gekrönt. Äh, Beethoven war enttäuscht, hat die Widmung an Napoleon wieder ausradiert, hat sie dann, äh, sowieso hat er an Lubkowitz verkauft gehabt, da konnte er schlecht also Napoleon stehen lassen. Jedenfalls ist das eine lange und komplizierte Geschichte. Aber... Die Eroika ist stark beeinflusst von den Errungenschaften, formalen wie klanglichen der französischen Revolution. Ebenso die fünfte, die C-Moll-Sinfonie, in der das berühmte Klopfmotiv, das gibt es bei Mehül auch schon, in Mehüls erster Sinfonie. Das jubelnde Finale der siebten können wir dahingehend interpretieren und das geht hin bis zur neunten, wo es dann vom ursprünglichen, von der revolutionären Errungenschaften, der direkten äh, Freiheitsgedanken mehr ins allgemein Menschheitliche geht. Das hat immer den revolutionären Fundus, der bei Beethoven also nie erlischt und sich dann darüber, können wir nachher nochmal sprechen, natürlich in der in innerformalen äh, Revolution gibt es ja auch bei ihm, aber was ich hier mit diesem Beispiel Beethoven eben nur sagen wollte, dahin flossen die Errungenschaften äh, des revolutionären Impulses. Wir hören sie heute nicht mehr so, weil, wir, weil das sozusagen Kunstmusik aufgesogen worden ist. Und interessant ist vielleicht auch, dass die Entwicklung neuer Formen und Farben in Frankreich dann, eher erloschen ist, würde ich sagen. Die waren einfach durch die Belastung der ganzen napoleonischen Feldzüge tauchen die dann tauchen, taucht eigentlich die französische Musik erst wieder im Second Empire auf. Dann ist die Oper, spielt eine große Rolle, Meyerbeer ist da, aber auch der Virtuose betritt die Szene Paganini, Franz Liszt. Also die müssen wieder versucht Franzosen versuchten, dann wieder irgendwo äh, neu anzufangen. Während in Wien, Wiener Klassik, mit Beethoven und den Folgen, äh, konnte die Instrumentalmusik verfeinert werden, konnte sich ein Kanon bilden, dass die, die formalen Raffinessen und die neuen Brüche. Es geht hin zu Schubert, konnten sich da in Ruhe weiterentwickeln und das fand ich ganz interessant, wenn man sich die beiden Länder anschaut.
2: Vielleicht zwei kleine Detailfragen nachschieben, das hat mir ungeheuer eingeleuchtet, wie Sie diesen Prozess beschrieben haben, gerade im Hinblick auf die revolutionären Potenziale, die auch in der neunten Symphonie steckten. und Sie sagten, naja, das glättet sich dann und weitet sich aus in menschheitlichen Universalismus, aber der menschheitliche Universalismus ist ja auch eine politische Botschaft, und kann es denn dann nicht so sein, dass gerade die neunte Symphonie dann immer wieder ihre revolutionären Potenziale aktivieren kann, wenn sie in die richtigen Situationen hingestellt, hineingestellt werden. Ich will nicht erinnern an das Jahr 1989, das ist hier jedem ohnehin sowieso klar, sondern vielleicht an das Jahr 1848, soweit ich mich erinnere, ist das letzte Konzert, das Richard Wagner 1848 in Dresden dirigiert hat, als die Barrikaden schon gebaut wurden, die neunte Symphonie gewesen. Und das wird er sicher in politischer Absicht getan haben.
3: Vielleicht noch ein kurzes Wort zum vierten Satz der neunten Symphonie. Darum geht es ja. ja. Revolutionär, das wissen Sie alle, war die Hereinnahme des Wortes in der Symphonie. Nicht? Aber dann hört das Vergnügen irgendwie schon auf. Wir kennen ja alle die Karriere der neunten Symphonie. Stalin hat sie besonders empfohlen. Und die Rechten wie die Linken, die Diktaturen, die konnten konnten sich immer mit der Neunten schmücken. Ja. Also das ist ein problematischer Fall. Ich denke, oder Gerhard, was denkst du, es liegt an der Einfachheit der, 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 der Melodien? Song of Joy kannst du überall verwenden. Aber wir wollen dieses Thema vielleicht nicht weiter vertiefen. Nein, das wäre ein eigenes Thema, Herr Koch.
2: Ich hätte gerade, weil Sie auch von der Entwicklung des musikalischen Materials manches gesagt haben, die Anschlussfrage, ob sich in der Entwicklung Beethovens, wie äh, Nike Wagner sagte, das konnte sich dann in Wien verfeinern, ob gewissermaßen im Spätwerk Beethovens an die Stelle der, des revolutionären Impulses die Revolution der musikalischen Mittel trat. Also äh, Opus 111, äh, Opus 132, die späten Streichquartette dass gewissermaßen die revolutionären Impulse gar nicht mehr als politische, sondern als Impulse zur Veränderung und Erweiterung der musikalischen Ausdrucksformen der Gestalt, dass letztlich sämtliche Implikationen der menschlichen Gefühlswelt, aber auch der menschlichen intellektuellen Entwicklung im musikalischen Material und in dessen Entwicklung selbst sich reproduzieren ließen.
0: Ich möchte mich mal ein klein bisschen unbeliebt machen, und äh, dieses Zitat aufgreifen, dass die Revolution ihre Kinder frisst. Man könnte im Zusammenhang mit der Beethoven-Rezeption auch auf die Idee kommen, dass die Beethoven-Rezeption zwar nicht die Werke Beethovens gefressen hat, aber sie zumindest in Marmor gegossen hat oder verfestigt hat. Denn das ist eine Entwicklung, die im 19. Jahrhundert einsetzte und die Beethoven zu einer Ikone machte, zum Titan. Und interessanterweise ist diese Verklärung Beethovens relativ seitengleich von links und von rechts. Er wird für den Deutschnationalen reklamiert, aber auch von den Linken, von Hans Eisler zum Beispiel, und übereinstimmend äh, wird immer Beethovens Männlichkeit betont. Es ist ein so männlicher Komponist. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass man erstaunlicherweise gar nicht so furchtbar viele Frauen findet, die auch von Beethoven immer so völlig begeistert sind, und sich über Beethoven-Interpretation, die richtige Beethoven-Interpretation, so ereifern können. Da ist irgendetwas passiert in der Beethoven-Rezeption, wo, sagen wir mal, die wirklich frischen und, sagen wir mal, ich sage jetzt mal durchaus politisch-jakobinischen Impulse, die der mittlere Beethoven ja durchaus hatte, dass die sozusagen immer mehr gekappt worden sind, zugunsten des Monumentalen. Ich kenne im Grunde kein einziges Werk von Beethoven, das wirklich monumental ist, das ist eine reine Legende. Ne? Und stattdessen wird in den letzten, sagen wir mal 15 Jahren, der späte Beethoven radikal entpolitisiert und zum reinen Reich der Metaphysik gemacht. Das Spätwerk wird unglaublich fokussiert, ich würde sagen fast fetischisiert, und jeder Pianist, der sich auf sich hält, spielt selbstverständlich die fünf letzten Sonaten und die Diabelli-Version. und jedes ordentliche Streichquartett spielt die letzten Quartette. Im Grunde genommen der frühe und mittlere Beethoven geraten da fast ein bisschen ins Hintertreffen. Und das ist natürlich eine ganz bedenkliche Entwicklung. Man konnte zum Beispiel bei einem Finale wie, der, wie dem der, der Fünften immer noch, sagen wir mal, interpretieren, zum Schluss in diesem C-Dur-Taumel, da strömt sozusagen das gesamte revolutionäre, befreite Volk aufs Marsfeld. Das war so eine Interpretation. Davon kann, ist heute nicht mehr die Rede, diese, diese ganze Metaphorik ist völlig verschwunden. Wiederum ist sozusagen eine Art semantisch-ideologischem Overkill äh, erlegen. Die Sache wiederholt sich für mich auf eine ganz seltsame Weise, nämlich in der Rezeption von Luigi Nono, der ja auch einer der herausragenden Figuren einer politisch-initiativen äh, Musik war. Und dann kam 1980 die Wände mit dem Streichquartett und dann ging alles immer mehr nach innen. Und es gibt so und so viele Nono-Fans, die wirklich den frühen und mittleren Nono auch schon gar nicht mehr kennen, sondern nur noch sozusagen, wenn sie das Quartett hören oder den Prometheo hören, also in eine Art metaphysische Trance verfallen. Was ich auch für eine völlige Verfälschung finde, denn man wird immer wieder feststellen, selbstverständlich ist beim frühen Nono wie beim frühen Beethoven der Späte schon enthalten und im späten nono Beethoven der Frühe ebenfalls ebenfalls mit. Und wenn man ein Stück wie spät wird, wie den Prometheo, den man in gewisser Weise auch in seinem Ausmaßen und in dem Chor, großen Choranteil durchaus gewissermaßen mit der Beethovenischen Neunten vergleichen könnte, das sind im Grunde genommen dann diese schärfen und revolutionären Attacken sehr viel schwächer, aber in einem Stück, das etwas früher ist, Guay hat man plötzlich diesen unglaublich aggressiven und schneidenden und fast brutal invektiven Ton drin, der sonst für den frühen und mittleren Nono äh, typisch war. Das heißt, man sieht diese Frage, was jetzt revolutionär ist und was jetzt schon sozusagen eine Art von Restauration ist, zumindest eine Restauration im Sinne einer Besänftigung ins Innerliche, machtgeschützte Innerlichkeit, ins Kreativ, ins Metaphysische, ins Beschauliche, das finde ich eine ganz merkwürdige Entwicklung und die lässt eben doch daran zweifeln, ob im Augenblick ein revolutionäres Potenzial da ist weil es eben so geflissentlich irgendwo weggedrängt wird.
2: Das sind jetzt Perspektiven weit ins 21. Jahrhundert hinein, die Sie entworfen haben, äh, Herr Koch, ich bin da sehr dankbar dafür, aber äh, ich muss die Gelegenheit ausnutzen, dass Nike Wagner neben mir sitzt und sie wird es begreiflich finden, dass ich Sie insbesondere auch nach dem Verhältnis Richard Wagners zur Revolution äh, frage, denn äh, das Werk äh, Richard Wagners ist eigentlich vom Anfang an bestimmt von Figuren der Revolution, vom Rienzi bis zum äh, Siegfried. Es ist in der Entwicklung des musikalischen Materials ein revolutionäres Werk und es ist ein politisch denkender Künstler, der Politik nicht denken kann, äh, ohne gleichzeitig an die Herstellung der Ermöglichungsbedingungen seiner Musik zu denken. Vielleicht ist das das eigentlich Revolutionäre bei ihm, dass, wenn er politisch denkt, er sich Zustände wünscht, die das Zu äh, Kunstwerk der Zukunft ermöglichen. Wie sieht das aus? Wie ist das komplex zusammengefügt?
3: Das Wort komplex ist ganz sicherlich richtig gewählt. Was immer man über Wagner sagt, das Gegenteil ist auch ungefähr wahr. Das müssen wir jetzt einfach mal äh, so äh, hinnehmen Irgendwann festigt sich dann oder entscheidet man sich für den Wagner, den man mag und ich habe mich für den Revolutionär Wagner entschieden und da gibt es sehr gute Gründe, obwohl Sie mir alle nachweisen können, dass er sozusagen den klassischen Revolution ist an sich Antithese und verrät sich im Einverständnis. Man kann das auf Wagner projizieren und sagen, früher war er die Antithese war die Revolution und mit, den, mit seinen revolutionären Schriften zum Beispiel. Dann am Ende des Lebens äh, König Ludwig, die Regenerationsschriften, der Deutschnationalismus, Antisemitismus war ohnehin schon da. Also man, man kann so einen Wackel Wagner machen, aber wie gesagt, ich habe den revolutionären Wagner sehr viel lieber. Nichts ist auch unwahr an diesem Bild, selbst wenn man den Wagner durchzieht bis zum Parsifal, vom Rienzi bis zum Parsifal. Fangen wir doch mal mit dem richtigen Revolutionär an. Wagner ist wenigstens ein Komponist, der sich physisch und rhetorisch in die soziale revolution eingemischt hat und aktiv beteiligt hat. Wir sehen ihn da oben in Dresden, in der Kreuzkirche, Aufgeregt die nahenden preußischen und königstreuen Truppen, also beobachten und äh, ich glaube, er hat irgendwelche Kassiber hinuntergeschmissen. Im Zusammenhang mit seinen aufhörerischen demokratischen, republikanischen Reden, auch in Dresden, ist er dann steckbrieflich verfolgt wurde, worden, äh, musste fliehen und es kam das Exil in Zürich und dort in Zürich zunächst ärmlich, dann langsam wieder hochkrabbelnd, hat er dann die äh, sogenannten äh, Kunstschriften zur Revolution verfasst. Die Kunst und die Revolution ist eine der ersten oder halbwegs ersten Schriften mit Vorgängern in Dresden. Ja, er sieht Gesellschaft und Kunst zusammen, eine Neue Kunst kann es nicht geben ohne eine revolutionär umgeforstete Gesellschaft und in Kunst, mit Kunst meint er, das sagen jetzt die bösen Zungen, aber falsch ist es nicht, meint er natürlich sein Theater, er meint die Oper, er meint das Medium, auch wenn er zum Teil natürlich immer alles, immer gleich revolutionieren will, die ganzen Kunstsparten, weil er sich wehrt äh, gegen den äh, Unterhaltungsfaktor, der, wie er meint, in seiner Zeit durch die Herrschaft des Geldes, durch die betriebswirtschaftlichen Dinge, äh, die Kunst bereits korrumpiert haben. Also er sagt Kunst im Allgemeinen, meint aber sicherlich hauptsächlich sein Operntheater. Ja, diese Dinge finde ich richtig, die sind gut, Sie sind überzogen, ein Künstler darf überzogen sein, nicht? da kommt die berühmte Happening-Vision, wie er sein, ein Theater aufschlagen will, aus, das nur aus Holz besteht und nach der Aufführung seines Rings wird es also abgefackelt. Also besser ein, ein Vorläufer aller Happenings, die es nur gegeben hat. Ich glaube aber, das ist durchaus marxistisch getönt, die, der Zusammenhang zwischen dem Kapitalismus und Kunstaushöhlung der, der wahren Werte, wie sie vielleicht auch durch den Protestantismus äh, mit hervorgebracht worden sind in der Kunst, durch die Herrschaft des Geldes, durch Oberflächlichkeit, später heißt es dann Virtuosentum, dann sind die Juden drin, das ist die Geldwirtschaft, es ist der Kapitalismus im Allgemeinen. Aus der Zeit der Dresdner Tage stammt ja das Konzept Ring des Nibelungen, begann damals noch mit der Niederschrift von Siegfrieds Tod. Siegfried ist der neue Mensch, der nach dem sozusagen alles verbrannt worden ist und die Gesellschaft neu, äh, sich neu erfindet, das ist derjenige, der sozusagen frei von den Zwängen des Geldes und der Wirtschaft, frei heißt aber hier auch in Klammern gesetzlos, sozusagen ein Naturzustand des neuen Menschen verkörpern wird. Das ist alles ein bisschen vage, er sitzt dann in Zürich, Dann findet nach weil eine kreative pause ist äh, schreibt er diese klärt er diese dinge und dann beginnt er mit der revolution der musik ich würde doch sagen die ist im rheingold am allerprägnantesten verkörpert nicht? Er hasste die italienische Oper. Er will die deutsche Oper machen. Er will. hasst die französische Oper. Ähm, er bindet jetzt das, die Musik ans Wort und nicht mehr die Melodie und der Belcanto und der Schöngesang Gesang sollen dominierend sein, sondern die durchkomponierte Oper. Hier mache ich mal vielleicht einen Punkt, der Gerhard Koch weiß viel mehr noch als ich, er muss jetzt den Bogen rüberziehen zum späten Wagner, wenn ich nee, darum er, bitten darf.
0: Ja, hat, <lacht> ja. ähm, okay, da, bei äh, äh, Wagner kommen, ich, ich stimme mit dieser Deutung des Revolutionärs Wagner völlig überein und er war ja nun doch sehr stark beeinflusst, was immer vergessen wird, von den französischen Frühsozialisten, von Proudhon. Eigentum ist Diebstahl, das, ist das war im Grunde auch seine Devise, das ist im Grunde ein entscheidendes Motto im Ring. Hm. Und seine sogenannten Helden sind entweder schwach oder sie sind Umstürzler, aber sie sind immer im Thomas Bernhardschen Sinne Untergeher. Keiner von den wagnerischen Helden hat sozusagen reüssiert. Das heißt, im Grunde hat er sozusagen diesen, diesen Impuls, den man ihm Angedicht, dass er irgendwelche Helden darstellen würde, den hat er im Grunde selbst eigentlich immer wieder, er hat sich selbst immer den, den Boden unter den Füßen Weggezogen. Und zu den äh, vielen Texten von Wagner würde ich auch noch sagen: Auch das ist natürlich, so kurios das klingen mag, natürlich eine Spätfolge des Protestantismus. Wagner kam aus Leipzig. Er hat wirklich in Wort und Schrift gedacht. Deswegen hat er so viele Texte geschrieben. Er hat unterbrochen geredet, Vorträge gehalten, Schriften noch und noch geschrieben und auch die wagnerischen Texte zu sein, Musikdramen sind in ihrer Art durchaus große Literatur. Es ist ein ganz großer Fehler, sich über bestimmte Stabreime und so weiter lustig zu machen. Das sind ganz große, ernste Texte und zum Beispiel gerade im zweiten Aktristan, dieser äh, Diskurs über Identität, das ist eine hoch differenzierte Reflexion und hat sozusagen mit Erotik zwar zu tun, aber nicht wirklich. Und man darf auch nicht vergessen, dass Wagner im Gegensatz zu dem Bild, das man oft hat, mit dem Wilhelminischen Kaiserreich überhaupt nicht glücklich war. Er wollte ja sogar noch nach Amerika auswandern, würde er heute ganz bestimmt nicht tun. Und äh, er hat im Grunde, auch das ist erst vor einigen Jahren mal entdeckt worden, er hat sogar einmal gesagt, wenn es eine Kraft gäbe, im vitaminischen Deutschland, mit der er sich politisch noch am ehesten identifizieren könnte, wäre es tatsächlich die damals noch junge Sozialdemokratie gewesen. Und selbst wenn eine Institution wie Bayreuth, selbst wenn man, er hat sich dann natürlich mit dem König äh, liiert, er hat sich seine Geldgeber besorgt und so weiter, aber im Grunde genommen war es ein revolutionäres Konzept. Es war ein völlig anderer Begriff von Oper, und es war ein völlig anderer Begriff von Theater, es war ein Theater, das nicht mehr in der Stadt war, kein Residenz- und Hoftheater, es war kein Rang- und Logentheater, es war im Grunde genommen alles von Grund auf neu konzipiert und Wagner hatte sogar die Idee, dieses Festspielhaus nicht als ein festes, steinernes Haus, sondern gewissermaßen als mobiles, als ein hölzernes Gehäuse, ein Zirkuszelt so zu verstehen, um es sozusagen allen zugänglich zu machen. Und man muss dazu leider sagen, dass im Grunde diese nationalistische, auch antisemitische Verhärtung in Bayreuth, im Sinne dieses obersten Tempels der deutschen Kunstreligion, eigentlich im Grunde genommen erst Ende des 19. Jahrhunderts, also lange nach Wagners Tod, einsetzte. Aber jetzt muss man im Zusammenhang damit sehen, es gibt natürlich auch einen Gegenentwurf. Ich würde sagen, Bayreuth, das war wirklich ein, sagen zumindest mal ein extrem reformatorisches Konzept. Das Gegenstück hat man dann gesehen und im Augenblick gibt es, finde ich, äh, analoge Tendenzen. Die Salzburger Festspiele, die wurden 1921 gegründet mit einer eindeutig restaurativen Absicht. Also Hofmannsthal, Strauss und Max Reinhardt wollten da jetzt sozusagen wirklich ein ungefährdetes weih anderer Art, wo sozusagen die edelsten Werte der deutschen Traditionskultur gefeiert werden. Alles, was die Gegenwart betraf, sollte künstlich herausgehalten werden und nicht zufällig hat sich gerade Karl Kraus besonders auf dieses Salzburg so furchtbar eingeschossen.
2: Ich würde gerne noch einen Gedanken aus der frühen Schrift, das Kunstwerk der Zukunft, herausgreifen, weil mir das auf etwas Grundsätzliches im Verhältnis von Revolution und Musik hinzudeuten erscheint. In gewisser Weise hat sich diese Dialektik in ihrer Geschichte der Bayreuther Festspiele schon ein bisschen angedeutet. In dieser Schrift von 1848, in der ja die schärfsten Bekenntnisse zur Revolution beim jungen Wagner sich finden und wo auch geradezu eine, eine Besessenheit von der Idee der Zerstörung äh, mhm. formuliert wird. Bakunin steht im äh, Hintergrund, steht aber auch der Satz, das Kunstwerk der Zukunft wird konservativ sein. Das heißt, dass der Revolutionär, wenn er die politischen Bedingungen dafür geschaffen hat, dass die neue Tragödie als welche er sich die Wiedererweckung der Oper vorgestellt hat, tatsächlich Wirklichkeit werden kann, dann das Kunstwerk selbst gewissermaßen eines ist, dass der Feier des schönen Lebens und der Feier des ganzen Menschen dient und damit konservativ wird. Und da möchte ich in diesem Zusammenhang doch noch einmal eine Perspektive ins 20. Jahrhundert werden. Was wird aus den revolutionären Werken, wenn die... Erreichung der Utopie nach dem Akt der Revolution behauptet wird. Stichwort russische Revolution und Musik. Da haben wir den jungen Chostakovich, der diesen Geniestreich der ersten Symphonie äh, hinhaut, eines der frechesten und lustigsten und expressivsten und für mich musikalisch revolutionärsten Werke des frühen 20. Jahrhunderts. Und dann haben wir die Situation, dass behauptet wird, ja, jetzt ist ja alles gut und jetzt musst du gewissermaßen das politisch Erreichte mit deinen musikalischen Mitteln feiern und dann kommen solche Werke zustande wie die 10. und die 12. Ja. Äh, Symphonie, die ins Affirmative umschlagen. Und ich frage mich, ob das nicht eine grundsätzliche Dialektik äh, ist, äh, die in, in, äh, äh, in dem... In dem Bestreben stehen könnte, das Kunstwerk politischen Zwecken und seien sie revolutionärer Art zu unterwerfen. Ich würde sogar so weit gehen, dass man ähnliche Dialektiken selbst bei dem revolutionärsten Opernwerk des 20. Jahrhunderts vielleicht identifizieren kann oder dem Werk, das sich am entschiedensten zur Revolution bekennt, nämlich Luigi Nonos Al, Al Granzone. Ich weiß nicht, wie Sie über diesen Gedanken oder wie Sie dieses Verhältnis äh, sehen, meinetwegen auch an den Werken der, äh, der russischen Revolution.
3: Ähm, kurz zu den Werken der russischen Revolution, wo wir ja deutlich zwei Perioden unterscheiden. Es gibt die frühe russische Avantgarde, wo sich technischer Fortschritt und künstlerischer Fortschritt, politischer Aufbruch, alles miteinander verbindet. Das ist der junge Schostakowitsch, das ist auch äh, Teilweise Prokofjew, der aber 18 dann ausgewandert ist nach Amerika. Das sind diese Maschinen, maschinellen, fantastischen Musiken eines Mosolow das sind die Ballettmusiken, die dann entstehen. Die werden aber doch dann nachher durch Stalin gedrosselt und sozusagen auf... auf auf völkische Linie, muss man schon fast sagen, gebracht. Deswegen, glaube ich, sollte man das Wort einer Utopie, die sich dann angepasst hat, die ist halt keine Utopie mehr. Aber mit Schostakowitsch soweit ich weiß, war es ja doch so, dass er Existenzangst haben musste. Er wollte aber sein Leben als Komponist nicht äh, aufgeben. Also das ist ein, ein, ein klassischer in die Zwänge geraten. Also da würde ich doch ein, ein großes Pardon walten lassen. Ein lustiges Beispiel möchte ich auch noch auf, anführen von Prokofjew. Ähm, Jahrestag, 20. Jahrestag der russischen Oktoberrevolution hat er, nachdem er 3637 zurückgekommen war in die Sowjetunion, hat er ein Auftragswerk von Stalin bekommen, diese Feier- und Jubelkantate zu komponieren. Die könnte linientreuer irgendwie nicht sein, das werden Texte von Marx und von Engels, von Lenin und auch von Stalin drin vertont. Das ist ein außerordentlich, ich habe das Werk in Bonn spielen lassen, keiner kannte es. Die russischen Komponisten von heute kamen auf mich zu und sagten, Gott sei Dank können wir das mal hören. Das klingt jetzt so, als sei das ein angepasstes Werk gewesen, riesige Kantate mit Solostimmen und enorm verstärkten Chor. Das wurde damals dann nicht aufgeführt. Ja. Und irgendwie glaubt man zu verstehen, warum. Dazu ist er doch ein zu guter Komponist. Mhm. Das Werk kann man jederzeit aufführen, das ist hinreißend, originell äh, mit seinen rhythmischen Eigenheiten, die einen durchaus vom Stuhl äh, reißen. Und, aber da muss die Partei gespürt haben oder sich gesagt haben, vielleicht sind da doch Ironien enthalten. Wir führen das lieber nicht auf, wir wissen nicht so genau. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Das ist eine
2: schöne Geschichte. Herr Koch, Musik und die 68er-Bewegung. Das ist ja ein gewaltiges Spannungsfeld vom ausgehend vom Satz von Pierre Boulez brennt die Opernhäuser nieder, also radikaler Bruch mit den traditionell, äh, traditionellen Formen bürgerlich-repräsentativer Musikkultur und auf der anderen Seite entschiedene musikalische Innovationspotenziale, die sich nicht traditionell nur im Konzertsaal realisiert haben, sondern meinetwegen in Woodstock viel stärker, als äh, in, in manchem äh, Kammermusikzusammenhang. Äh, ich bin jetzt einfach mit der Inauguration von dem neuen Präsidenten massiv daran erinnert worden, wie Jimi Hendrix 1969 in Woodstock aufgetreten ist und das Star-Spangled Banner so gespielt hat, dass es am Ende in Trümmern äh, lag, weil es einfach eine, äh, ein musikalischer Kommentar zum Vietnamkrieg gewesen äh, ist, also formuliert im Bewusstsein eines Popmusikers aus dem Bewusstsein heraus, dass politische Bewegungen nicht ohne Einfluss auf die Entwicklung der musikalischen äh, Tendenzen äh, sein dürfen, geradezu. Wie stellt sich das auch in Ihrer Erinnerung als alter, 68, äh, alter 68er, der immer ein junger 68er ge geblieben ist, dar?
0: Also ich würde mal eine These wagen, die da nicht ganz neu ist, dass im Grunde genommen die Kunst am produktivsten ist in den Phasen, kurz vor der Revolution. Während der Revolution hat sie nicht, unter nicht so furchtbar viel zu sagen, Danach kommen unter Umständen die, die Nebenwirkungen, die man so nicht beabsichtigt hat. Aber davor ist es interessant. Und zum Beispiel der erste Film des italienischen Regisseurs Bernardo Bertolucci trug den charakteristischen Titel Prima della Revoluzione, vor der Revolution. Und es gibt 1972, entstand eine lange, eine große LP-Kassette mit Werken der Cage-Schule, mit Texten von Heinz Klaus Metzger, mit dem Titel Music Before Revolution. Das sind alles sozusagen Symptome, die zeigen, es hat in der Musik oder in der Kunst generell, hat es so ein, so ein Vorwegwetterleuchten gegeben, das dann aber in der Folge selbst dann gar nicht so manifest wurde. Und dann gab es natürlich auch verschiedene Stufen, dann gab es zum Beispiel die Entwicklung der Avantgarde in ihrer, sagen wir mal jetzt, Selbstzweckhaftigkeit, der Darmstädter Serialismus, die Konstruktion als oberste Kategorie, dann gab es plötzlich die äh, Aleatorik, die Krise des Werkbegriffs, das ist ja eine ganz entscheidende Sache, die durch all diese Dinge hineinspielt, denn wenn man das Werk als Werk nicht mehr absolut akzeptiert, dann dringt sozusagen ja das Leben in die Kunst ein, dann ist ja ein unberechenbares Moment dabei und so kam eben dann auch, ich würde sagen, so um 65, 66, es fing nicht erst 68 an, kam plötzlich diese Politisierung der, der Künste. Und entscheidend in, in, aus deutscher Perspektive war zum Beispiel Hans-Ferner Henze, der nach der Uraufführung der Basseriden in Salzburg, das war sozusagen der absolute Scheitelpunkt, wo die Sache dann kippte. Das war der, in der Höhepunkt einer absolut restaurativen Kultur. Ein großes antikes Sujet, ein Riesenapparat, meisterhaft, alles, alles, alles groß und groß und groß. Und danach sagte äh, Henze, so kann und will ich nicht weitermachen und dann entdeckte er sein Herz für die, sagen wir mal, frühen 68er, für die Studentenbewegung, bei Nono fing das ähnlich an, der, für den war der Mai 68 in Paris, eine ganz entscheidende äh, Impulslage und da entstand so etwas wie eine politische Musik, die aber immer noch versuchte, an bestimmten Traditionen der Avantgarde weiterzuentwickeln, vor allem bei Nono. Während es gleichzeitig, das ist hier glaube ich in Berlin vielleicht noch stärker nachvollziehbar als in anderen, es gab natürlich dann auch den Gegenentwurf der Musik von Hans Eisler. Also ein schuler der plötzlich sich parteiisch für die kommunistische Partei engagiert und plötzlich sagt, ich schreibe jetzt lieber Massenkampflieder als elaborierte Zwölftonkammermusik. Und zwischen diesen Polen hin bewegt sich das hin und her. Und man kann gar nicht so sagen, das eine ist das eine, das eine ist das andere. Das hat sich immer gegenseitig befruchtet. Und ich würde sagen, eine Sache, die man auch nachträglich immer wieder deutlich macht, im Gefolge von 68 kam ja diese Idee auf, dass man sozusagen sinnvolle, spontane Kollektivaktionen machen kann, die nicht destruktiv sind, die zu etwas wirklich Wichtigem führen. Und deswegen ist in den frühen 70er, späten 60 er und frühen 70ern diese Fülle von Improvisationsensembles entstanden, zum Beispiel Stockhausen-Ensemble für äh, intuitive Musik. Stockhausen war bestimmt kein Linker, aber das war sozusagen ein Moment, wo man sagte, hier können wir im Kleinen etwas realisieren, was vielleicht sich auch im Großen auswirkt. Und dann kamen eben auch, was zum Beispiel für die eigentlich radikale Avantgarde nicht so wichtig ist, kamen die großen utopischen Entwürfe, zum Beispiel in der Musik des Amerikaners Charles Ives, dass man plötzlich denkt, man kann eine Musik zusammenfassen, wo Gegenwärtiges, Aktuelles, Hochkomplexes, Volkstümliches dabei ist, wo man in die Natur geht, wo man Musik in der Landschaft spielt, Orchester und Chöre auf Flüssen die Seen hinuntertreiben lässt und so weiter, äh, auf Flüssen heruntertreiben lässt. Plötzlich tauchte die Idee, dass die Kunst sozusagen die Vielfalt des Lebens in sich potenzieren könne. Und das ist etwas, was die 68er da hineingebracht haben, wovon sie auch profitiert haben. Und ich denke, dass da noch sehr viel übrig geblieben ist, auch wenn im Augenblick vieles auch eher etwas restaurativ wird. Ich meine, ich sage jetzt nur Stichwort Hamburger Elbphilharmonie, es muss alles groß und feierlich und teuer und splendid sein was für Inhalte da vermittelt werden sollen, wer, was, wie, für wen spielen soll. Das sind ja Fragen, die da schon gar nicht mehr gestellt werden.
2: Leider Gottes haben wir auch schon wieder das Ende unserer Zeit äh, erreicht, aber ich würde Nike Wagner doch gerne die Möglichkeit geben, noch ein bedeutend allgemeines Schlusswort zum Thema Musik und Revolution zu sprechen. Aus der Perspektive der Intendantin, die ja auch gelegentlich darüber nachdenkt, welche von diesen Werken, die unter Umständen ja auch wieder verloren gegangen sind, aus dem Bewusstsein geschwunden sind, auch wieder ins Bewusstsein zurückgeholt werden könnten. Aber wie immer... Vielleicht
3: noch eine kleine Überlegung nochmal, Musik und Politik, Musik und Revolution. Man schlängelt sich dahin durch und sucht nach irgendeiner Klarheit. Ich glaube, sie ist nicht zu kriegen. Musik ist nicht von Haus aus politisch, es sei denn, der Text würde das beglaubigen oder eine gewisse Auftragssituation. Nummer zwei, Musik kann in sich immer revolutionär sein. Auch Debussy ist revolutionär. In aller Stille hat die Weltrevolution über die Nuance sozusagen für sich hereingeholt. Also die ganze Spannweite ist riesig groß. Der späte Nono, ich glaube auch, dass du recht hast, Gerhard, ist genauso politisch wie der frühe und mittlere ähm, Nono. Und auch der späte Wagner eines Parsifal ist in seinen neuen Kompositionen, Flächenkompositionen in der Harmonik, in den Strukturen auch noch einmal ein ganz anderer und vielleicht rein innermusikalisch revolutionär gewesen, egal was jetzt das Sujet selber ist. Also Musik ist ein biegsames Phänomen, da lässt sich wohl, das haben wir jetzt in vielen Beispielen gestreift, glaube ich, keine irgendwie bündige Aussage machen. Es sei denn, sie ist als politische Musik intendiert, so wie Nono sagte, ich bin nur aus Zufall Musiker, aber ich bin ein Kämpfer gegen Faschismus und Imperialismus. Das kann bis in dieses Extrem gehen und manche machen es eben anders, die machen es nur in der Musik. Und manchmal ist es nur die Aktion direkt oder verbunden mit irgendwelchen neuen Spielformen, Improvisationen, allen möglichen, auch in der performativen Kultur. Gibt es dieses Sprengmoment, das darin besteht in der Grenzüberschreitung, die permanent stattfindet. Also das Ganze ist eine uferlose Unternehmung, aber richtig bleibt sicher, dass es keine Revolution ohne Musik gibt.
2: Das ist ein wunderbares Schlusswort, liebe Nike Wagner, ganz, ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank aber auch Ihnen, dass Sie sich diesem Thema der deutschen Innerlichkeit äh, so aufmerksam gewidmet haben.